0: The Book of Ikigai, karya Ken Mogi, diterjemahkan oleh Nuraini Mastura, dibacakan oleh Sonardo Enwantius Bab 6. Judul Ikigai dan Kelestarian Pada dasarnya, gagasan ikigai bangsa Jepang selalu diliputi pengekangan dan pengendalian diri ketika keselarasan dengan orang-orang lain dipandang teramat penting. di sebuah dunia tempat ketimpangan ekonomi telah mengarah pada kerusuhan sosial yang meluas, Jepang secara tradisi tetap bertahan sebagai negara dengan sarana-sarana yang sederhana, meski kesuksesan ekonominya di masa lalu. Selama waktu yang lama, mayoritas rakyat Jepang memandang diri mereka sendiri berasal dari kelas pekerja. Pada tahun-tahun terakhir, Dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat dan populasi yang menua, muncul kesadaran yang semakin besar bahwa kesenjangan ekonomi makin meningkat, dan sejumlah indikator konsisten dengan persepsi itu. Akan tetapi, pembelanjaan yang berlebihan oleh orang-orang kaya atau pertunjukan ekshibisionisme oleh orang-orang tersohor relatif jarang di Jepang. setidaknya dalam persepsi. Jepang hanya memiliki budaya selebritas yang lemah. Tidak ada Justin Bieber atau Paris Hilton, meskipun Jepang juga memiliki sejumlah selebritas dalam skala kecil. Membatasi keinginan-keinginan dan ambisi-ambisi individu bisa memiliki efek samping yang negatif. Dibandingkan dengan kesuksesan global perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, dan Apple, perusahaan-perusahaan rintisan di Jepang baru-baru ini memiliki dampak yang relatif kecil. Barangkali, spektrum kesuksesan dan kegelamoran bangsa Jepang terlalu sempit untuk mengakomodasikan pelaku-pelaku perubahan sesungguhnya pada skala global. Berhubungan erat dengan ungkapan kebebasan dan kesuksesan individual yang lemah, dengan pengekangan dan pengendalian diri, terdapat salah satu nilai-nilai bangsa Jepang yang paling unik, kelestarian. Pengejaran keinginan individu seringkali disimbangkan dengan kelestarian masyarakat dan lingkungan. Lagi pula, tanpa masyarakat dan lingkungan yang mapan dan sehat, Anda tidak bisa mengejar target-target Anda dan berupaya untuk meraih ambisi-ambisi Anda. Sebagaimana yang telah kita saksikan sebelumnya pada level individu. Ikigai adalah fondasi motivasional yang membuat Anda terus bekerja untuk membantu Anda bangun di pagi hari dan mulai mengerjakan tugas-tugas. Selain itu, dalam budaya Jepang, Ikigai berhubungan erat dengan menjaga keselarasan dengan lingkungan, dengan orang-orang di sekeliling Anda, dan dengan masyarakat secara luas yang tanpanya, maka kelestarian menjadi mustahil. Jilal ketiga ikigai, keselarasan dan kesinambungan, barangkali merupakan etos terpenting dan unik dari cara berpikir masyarakat Jepang. Mari kita lihat hubungan bangsa Jepang dengan alam. Bangsa Jepang telah membuat batasan keinginan-keinginan individu menjadi sebentuk seni kesederhanaan, estetika yang jeli dan kecukupan yang elegan. Dalam idealisme bangsa Jepang, terdapat limpahan keindahan yang bersahaja, wabi-sabi. Kayu polos meja sushi yang licin merupakan contoh klasik. Kayu hinoki wangi yang digunakan untuk mandi, digabungkan dengan kulit buah jeruk yuzu adalah contoh lain dan yang begitu surgawi. Tujuan mandi? Demikian tidak hanya untuk membersihkan badan. tetapi juga agak rileks. Mandi di alam cukup populer, terutama di onsen atau mata air panas. Di wilayah-wilayah perkotaan, menghadirkan alam ke dalam ruangan dengan kemewahan sederhana dan kenyamanan sangat umum. Anda akan sering menemukan lukisan-lukisan gunung Fuji di dinding-dinding sento dalam kurung pemandian-pemandian umum sebagai contoh sebuah trik artistik yang sangat populer. Berjalan di hutan dan panjat gunung adalah hobi-hobi yang populer di Jepang, menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang bagi alam yang dirasakan oleh masyarakat Jepang. Desain taman Jepang dibuat agar menyenangkan dipandang mata, dirancang untuk bertumbuh menjadi berbagai latar berbeda bergantung pada musimnya. Jepang merupakan negara yang lestari. Kelestarian ini berlaku bukan hanya pada hubungan manusia dengan alam, tetapi juga pada ragam aktivitas-aktivitas individual di dalam suatu konteks sosial. Anda harus menunjukkan pertimbangan yang cukup bagi orang lain, dan menyadari dampak tindakan-tindakan Anda pada masyarakat secara luas. Secara ideal, setiap aktivitas sosial semestinya lestari. Semangat bangsa Jepang adalah mengejar sesuatu dengan cara yang tenang, tetapi langgeng, alih-alih dengan kaya flamboyan mencari kepuasan yang berumur pendek dari kebutuhan sesaat. Sebagai konsekuensinya, saat sesuatu diawali dengan sungguh-sungguh di Jepang, kemungkinan besar ia akan terpelihara untuk waktu yang sangat lama. Kekaisaran Jepang adalah monarki turun-temurun tertua di dunia, Kaisar Akihito saat ini, yang mulai naik tahta pada 7 Januari 1989, adalah garis keturunan ke-125. Banyak institusi budaya yang telah diturunkan selama berabad-abad. Noh, drama musikalis klasik bangsa Jepang, Kabuki, drama tarik klasik bangsa Jepang, dan berbagai bentuk seni pertunjukan lain, telah dipraktikkan selama bergenerasi-generasi. Namun, terdapat banyak marga-marga tua lain di Jepang yang meneruskan obor untuk berbagai aspek tradisi budaya dan ekonomi yang berbeda. Kata dalam tanda kutip, usaha keluarga mempunyai arti sejarah yang penting di Jepang. Banyak keluarga yang dikenal terlibat dalam bidang aktivitas budaya dan ekonomi tertentu. yang merentang hingga beberapa abad. Keluarga Ikonobo di Kyoto mendedikasikan diri pada seni ikebana atau merangkai bunga sejak setidaknya tahun 1462 menurut dokumen sejarah. Keluarga-keluarga Sen juga tinggal di Kyoto melestarikan budaya upacara teh selama lebih dari 400 tahun semenjak kematian sang perintis Sen no Rikyu pada tahun 1591. Ada tiga keluarga Sen dengan ratusan ribu pengikut yang mempraktikan upacara teh di sepenjuru Jepang dan luar negeri. Toraya, pembuat manisan tradisional Jepang yang dijalankan oleh keluarga Kurokawa, telah menjalankan usaha selama hampir 500 tahun. Konggogumi didirikan pada tahun 578 oleh tiga orang tukang kayu berspesialisasi dalam konstruksi dan pemeliharaan kuil-kuil dan merupakan perusahaan tertua di dunia yang hingga kini beroperasi dengan keluarga Kongo masih memegang kendali. Kebudayaan Jepang penuh dengan adat dan institusi-institusi yang menjalankan ikigai sebagai sebuah mesin bagi kelestarian. Untuk memahami cara bangsa Jepang memandang ikigai, kita harus memahami anatomi kelestarian itu sendiri dengan gaya bangsa Jepang. Hal ini sangat terlihat pada Kuil Ise. Di tengah hutan rimbun dan luas yang merentang sepanjang 5.500 hektar di prefektur Mie, bagian barat Jepang, terdapat salah satu institusi terpenting dari agama asli bangsa Jepang, Shinto, yaitu Kuil Ise. Kuil Ise dianggap sebagai Kuil Shinto bangsa Jepang yang paling keramat, dan dipersembahkan bagi Dewi Matahari Amaterasu. Dalam legenda bangsa Jepang, keluarga kerajaan merupakan turunan dari Amaterasu, Kuil Ise, selama ini dihubungkan dengan keluarga kerajaan Jepang. Peran kepala pendeta kuil secara tradisi dilakukan oleh para anggota keluarga kerajaan. Begitu pentingnya ia sehingga para pemimpin dunia yang menghadiri pertemuan tingkat tinggi G7 Isshima pada tahun 2016 mengunjungi kuil tersebut. Kuil Ise diyakini menampung cermin keramat dalam kurung Yata no Kagami, salah satu dari tiga pusaka keramat dari rumah tangga kerajaan, selain pedang dalam kurung Kusanagi, dan permata dalam kurung Yasaka no Magatama. Magatama adalah sebuah permata asli Jepang, terbuat dari batu kiok dan dibentuk serupa dengan janin manusia. Pada waktu penobatan seorang raja baru, ketiga pusaka keramat itu dipindahkan sebagai simbol martabat dan kewenangan rumah tangga kerajaan. Kehadiran fisik dari ketiga pusaka keramat itu tak pernah dikonfirmasi, mengingat tak seorang pun, kecuali sang raja barangkali, yang pernah melihat barang-barang artefak itu. Sikap religius dari bangsa Jepang modern adalah sekuler. Banyak warga Jepang yang mengunjungi kuil ise untuk berdoa, Tetapi, itu tidak berarti bahwa mereka penganut doktrin-doktrin Shinto yang taat, atau bahkan tahu sistem keyakinannya secara spesifik. Kebanyakan warga Jepang memandang kunjungan ke kuil ise sebagai pengalaman budaya. Shinto sendiri bukanlah agama dengan aturan dan hukum yang ketat. Terpisah dari konteks religi, kedamaian dari hutan yang rimbun, dan keindahan syahdu bangunan kuil ise. sungguh menginspirasi, beresonansi dengan filosofi-filosofi kontemporer dari hubungan antara manusia dan alam. Salah satu aspek yang paling mengesankan dari kuil Ise, dan barangkali lebih relevan dari pencarian kita akan ikigai, adalah pembangunan kembali kuil secara berkala. Terdapat dua alternatif situs bagi kompleks kuil Ise, bagian dalam dan luar, Setiap 20 tahun, bangunan kuil itu dibongkar dengan hati-hati dan sebuah gedung baru dengan struktur sama persis dibangun pada lokasi baru menggunakan kayu yang baru yang didapat. Gedung-gedung baru dibangun sejak tahun 2013. Pembangunan ulang berikutnya akan dilakukan pada tahun 2033. Catatan menyebutkan bahwa proses pembangunan ulang setiap dua dekade ini telah berlangsung selama 1.200 tahun terakhir, dengan jeda sesekali akibat peperangan dan perkulakan sosial. Demi menjaga pembangunan ulang kuil-kuil dengan sama persis, pertimbangan seksama dan persiapan harus dilakukan. Sebagai contoh, pohon Hinoki dalam kurung cemara Jepang harus ditanam selama beberapa dekade sebelumnya untuk menghasilkan balok-balok kayu di bangunan-bangunan kuil. Untuk tujuan itu, kuil ise memiliki cadangan pepohonan Hinoki di sepenjuru negeri. Sebagian balok kayu yang digunakan untuk kuil ise harus memiliki ukuran tertentu, fungsi yang hanya dapat dipenuhi oleh pohon-pohon Hinoki berumur lebih dari 200 tahun. Ada teknik-teknik pertukangan -teknik khusus yang digunakan untuk kuil iseh. Sebagai contoh, bangunan-bangunan kuil dibangun tanpa menggunakan satu paku pun. Dukungan dan pelatihan para tukang kayu terampil yang didedikasikan untuk pembangunan kuil merupakan bagian penting bagi kelestarian kuil iseh. Satu teori menyebutkan bahwa pembangunan ulang kuil setiap 20 tahun dirancang untuk meneruskan teknik dan pengalaman pembangunan kuil dari satu generasi tukang kayu ke generasi berikutnya. Kuil Ise adalah puncak bagi puluhan ribu kuil di sepenjuru Jepang. Meskipun lebih kecil ukurannya dan sederhana dalam tampilannya, kuil-kuil lokal ini dihormati dan dipelihara oleh orang-orang di sekitarnya. Pada masa kini, sekitar 100 pendeta Shinto dan 500 staf umum mendukung operasi kuil Iseng. Ditambah lagi, ada orang-orang yang mendukung kuil secara tidak langsung, misalnya para tukang kayu, perajin, pedagang, dan pemelihara hutan. Pengaturan dan keselarasan, sebagaimana yang dikatakan Pangeran Shotoku dengan Wa, orang-orang yang mendukung kuil ini merupakan aspek penting lain dari tradisi mulia yang langgeng ini. Terdapat kecerdasan yang tak diragukan dalam pembuatan dan perancangan Kuil Ise. Gedung-gedungnya sangat indah dan cantik. Seorang pendeta Buddha terkenal, Saikyo, dari tahun 1118 sampai tahun 1190, dalam kunjungannya ke Kuil Ise, menulis sebuah puisi waka tradisional yang diterjemahkan sebagai, Aku tidak tahu apa yang menetap di sini, tapi jiwaku meneteskan air mata saat menyentuh kedamaiannya yang agung. Perbuatan dan perancangan adalah satu hal. Pemeliharaan latar aslinya selama ratusan tahun adalah hal lain lagi. Waktu senantiasa berubah. Pemerintah datang dan pergi. Orang-orang dengan beragam kemampuan dan ciri pribadi sudah tentu terlibat dalam operasinya. Sungguh sebuah keajaiban bahwa kuil IC terus dijaga dalam kondisi murninya selama lebih dari seribu tahun. Yang penting, kuil IC tidak dapat bergantung pada pekerja-pekerja hebat yang mendukung operasinya. Memang, pekerja kuil memiliki reputasi hebat bagi keandalan dan kecerdasan. Saya pribadi mengenal sebagian mereka, dan mereka adalah para pekerja andalan yang cermat. serta menunjukkan bakat. Akan tetapi, bukan itu intinya. Namun, bagi mekanismenya yang pasti dan terintegrasi untuk memastikan operasinya terus berjalan, kuil isi tidak akan bisa terus dijalankan selama lebih dari satu milenium. Sebagai contoh, jika Anda bayangkan bagaimana Apple akan beroperasi selama seribu tahun setelah kematian Steve Jobs, Anda mungkin akan mulai menghargai kesulitan tugas itu. Serupa dengannya, internet sudah jelas mengubah dunia. Tetapi, tak seorang pun tahu jika ia bisa bertahan selama berdekade-dekade berikutnya, apalagi selama ratusan tahun. Para peretas, penipu, pencipta perselisihan, dan banjir informasi hanyalah segelintir contoh kekhawatiran tentang internet. Penyebaran berita-berita bohong di media sosial menempatkan sistem demokrasi dalam kekacauan. Selain itu, juga ada kecemasan nyata mengenai perlombaan yang makin mengganas untuk memancing perhatian dan waktu keterlibatan orang-orang. Kita semua tahu betapa berbagai layanan internet seperti Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram mengacak-acak jam-jam bangun kita menjadi limpahan rentang perhatian singkat yang acak. Bagaimanakah seorang individu mewujudkan kelestarian dalam hidup melalui ikigai dengan karakter pribadinya yang unik, di sebuah dunia yang makin terosepsi dengan inovasi-inovasi? Prestasi hebat Guil Ise sebaiknya dipelajari sebagai model bagi perwujudan kelestarian. Sudah jelas, keselarasan, merupakan kunci bagi kelestarian. Kesederhanaan dan kerendahan hati para pekerja kuil Ise dibalik latar pekerja hebat yang dilakukan mereka beserta para pendahulu mereka selama sekian tahun, menjadikan kuil Ise sebagai pendewaan bagi keselarasan dan kelestarian. Pilar ketiga Ikigai. Ada sebuah kuil lain di jantung kota Tokyo yang memberikan kasus unik lain bagi kelestarian, Kuil Meiji, didirikan pada tahun 1920, dipersembahkan bagi Kaiser Meiji 1852-1912, sampai yang memainkan peranan penting dalam modernisasi Jepang. Kuil itu merupakan lokasi populer untuk dikunjungi para wisatawan luar negeri. Yang terutama populer adalah pajangan Tong-tong sake yang dipersembahkan untuk kuil itu. Orang-orang mengambil swafoto di depan koleksinya yang beraneka warna. Orang-orang menggantungkan ema atau plakat-plakat kayu di dekat bangunan utama kuil, tempat mereka menuliskan keinginan-keinginan mereka. Melihat popularitas internasional kuil itu, tulisan-tulisan ditemukan dalam berbagai bahasa. mengungkapkan harapan-harapan menyangkut kesehatan, kebahagiaan, prestasi akademis, dan kesuksesan usaha. Berlokasi di jantung Tokyo, bangunan kuil itu berpusat di dalam hutan, mencakup 70 hektar. Berjalan-jalan menyusuri hutan menuju kuil merupakan aktivitas populer bagi para warga Tokyo dan wisatawan. Anda bisa beristirahat untuk minum teh, atau menikmati berbagai hidangan di restoran-restoran dengan latar hutan yang damai. Terdapat sebuah koloni elang alap dalam kurung goshawk yang bersarang di tanah kuil Meiji, melambangkan kekayaan hutan luas ini di pusat Tokyo. Terdapat banyak spesies langka ditemukan di hutan kuil Meiji. Berjalan menyusurinya, Anda akan merasa sedang menghirup lingkungan alam yang telah ada sejak waktu lama. Padahal, hutan itu asalnya buatan. Dibuat, direncanakan, lalu dieksekusi oleh para ahli botani, khususnya Seiroku Honda, Takanori Hongo, dan Keiji Uehara. Ketika Kuil Meiji dibangun, lokasi itu merupakan tanah tandus tanpa pepohonan. Ketiga, ahli botani itu melakukan pertimbangan cermat dan memilih spesies pepohonan untuk ditanam. Berdasarkan pengetahuan mereka tentang penggantian ekologis dan cara struktur spesies hutan berubah seiring waktu, mereka merancang dan meramalkan bagaimana kelompok pohon akan bertumbuh sampai ia menginjak dewasa dan mencapai kondisi mapan. Menanggapi pengumuman rencana itu, 120 ribu pohon dari 365 spesies disumbangkan oleh orang-orang dari sepenjuru Jepang untuk memperingati dan memberi penghormatan kepada mendiang kaisar dan menandai akhir sebuah era. Hari ini, hampir 100 tahun kemudian, hasilnya adalah lingkungan alam yang tentram tempat kita bisa rileks dan menghabiskan waktu untuk bermeditasi. Yang dilakukan Honda, Hongo, Uehara, dan lainnya terhadap pembangunan hutan Kuil Meiji jelas merupakan karya dengan kecerdasan hebat. Pemeliharaan hutan itu lantas memerlukan jenis pekerjaan lain, yang sama pentingnya. Karena hutan Kuil Meiji dianggap sebagai area keramat, orang-orang tidak diperbolehkan untuk mengembara ke sana kemari, kecuali... di jalur-jalur tertentu. Setiap pagi, staf terlihat menyapu jalan menuju bangunan kuil, membersihkan daun-daun yang kukur dengan sangat hati-hati dan elegan. Pemandangan yang memberi banyak kesenangan dan inspirasi bagi para peninjau. Staf kemudian menaruh daun-daun rontok itu dengan seksama kembali ke tanah sekitar akar-akar pohon, alih-alih membuangnya. untuk mengembalikan nutrisi berharga bagi hutan. Seiring berlalunya waktu, daun-daun itu dibusukkan oleh jamur dan kembali ke dalam tanah, menyumbang bagi generasi-generasi tanaman dan dedaunan berikutnya. Penghormatan bagi tempat keramat ini jelas telah membantu pelestarian koloni lang-alap yang bersarang di hutan. Kuil Ise dan Meiji sudah jelas merupakan contoh-contoh hebat inovasi pada waktu pembuatannya. Kuil-kuil itu juga model bagi kelestarian. Kuil Ise telah mempertahankan siklus pembangunan ulang selama lebih dari seribu tahun. Kuil Meiji telah ada selama seratus tahun, dan tidak sulit membayangkan bahwa kondisinya akan dijaga selama ratusan tahun berikutnya. Ikigai kita tidak akan langgeng jika kita gagal menghargai upaya dari masyarakat umum. Dalam filosofi bangsa Jepang, yang tampak umum dan biasa-biasa saja, belum tentu berarti umum atau biasa-biasa saja. Budaya bangsa Jepang bertumbuh subur karena tugas-tugas yang paling sederhana dan kecil seringkali dibawa hingga ke tingkat kesempurnaan. Tanpa filosofi hidup semacam itu, banyak hal mulai dari pembangunan ulang kuil Ise hingga pembangunan dan pemeliharaan hutan kuil Meiji atau pengoperasian kereta-kereta Shinkansen dan makanan lezat di restoran-restoran sushi tidak akan bertahan. Tak perlu dikatakan lagi, sebuah sistem nilai yang berpusat hanya pada segelintir orang di pucuk pimpinan tidak akan bisa bertahan karena seseorang haruslah berada di level bawah agar orang lain bisa berada di puncak. Di dunia saat ini, tempat orang-orang semakin didorong untuk bersaing dalam konteks global, kita harus mempertimbangkan dampak dan akibat tidak langsung dari obsesi memenangkan persaingan. Pola pikir dengan dorongan untuk menang bisa mengarah pada inovasi-inovasi besar. Namun, pola pikir yang sama juga dapat mengarah pada stres yang berlebih dan ketidakstabilan, baik untuk individu maupun masyarakat. Masalahnya adalah, sudah menjadi tabiat manusia untuk berpikir dalam hirarki menang dan kalah, pimpinan dan pengikut, atasan dan bawahan. Itu sebabnya, kita telah membuat kemajuan sedemikian sebagai satu spesies, dan itulah sebabnya, kita mungkin akan berpacu suatu hari nanti menuju kehancuran kita sendiri. Mempelajari ikigai dalam konteks ekspresi diri yang moderat dan terkendali, sembari mempertimbangkan sistem organik tempat kita berada, bisa saja berkontribusi pada cara hidup yang lestari. Jalan pikiran seperti itu jelas-jelas berkaitan dengan konsep tradisional wa. mengatur hasrat dan keinginan kita agar selaras dengan lingkungan juga akan mengurangi konflik-konflik yang tak diperlukan. Dengan kata lain, ikigai mewujudkan kedamaian. Kelestarian adalah seni kehidupan, membutuhkan kecerdasan dan keterampilan. Manusia itu ibarat hutan, individual tetapi terhubung dan bergantung pada yang lain untuk bertumbuh. Fakta bahwa seseorang telah hidup untuk waktu yang lama bisa dibilang sebuah pencapaian di tengah pasang surut dunia yang seringkali tak dapat diprediksi. Lagipula, dalam proses panjang kehidupan, Anda terkadang tergelincir dan jatuh. Bahkan pada masa-masa itu pun, Anda bisa memiliki ikigai, sekalipun ketika Anda tengah mengalami kerugian beruntun. Ikigai, singkat kata, Sejarah harafiah adalah sejak buaian hingga liang kubur, tak peduli apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Jadi, bayangkanlah diri Anda tengah berada di hutan yang damai, tarik nafas dalam-dalam, kemudian pikirkan apa yang diperlukan untuk melestarikan hutan itu. Setiap kali mengunjungi hutan kuil Meiji, saya menyimak senandung indah kelestarian. Ikigai itu berskala kecil, sabar, sederhana, dan berpandangan jauh.